0: El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de Radio UAA, presenta de Mujeres, símbolo y pensamiento. ¿Cómo callar,
1: cómo dejar atrás lo que te pega? Con Consuelo Mesamaques ofrecerme hoje. Mi si el cuerpo es un río, ay, 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 de bella zona No entiendo los amores, ay, 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 del alma sola. De bella sola sí, ay, 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 que le da vida Si falta un elemento, ay, 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 de bella vida. Comprende que te quiero, ay, 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 de cuerpo entero de
0: mujeres, símbolo y pensamiento. Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa muy especial para todas y todos ustedes. Y bueno, yo siempre les digo que hoy tenemos un programa muy especial porque siempre tenemos programas súper especiales. Nuestro WhatsApp en Radio UAA es 449-912-1588 porque siempre se me olvida y lo voy dando ya cuando empezó el programa. Y también agradecemos a Checo Pacheco por la elección de la música para nosotros. En esta primera fue de cuerpo entero con Violeta Parra y después Chabuca Grande, Cardo o Ceniza. Y bueno, ahora sí Marisa, tenemos una invitada. Tenemos como invitada el día de hoy a Marisa Josefina Valadez Montes. Ella coordina un diplomado en género, sexualidad y violencias. Y esa es la razón verdad por la que la hemos invitado el día de hoy a que nos platique sobre una temática muy particular que se refiere a cuerpo, sexualidad y violencia de género. Entonces, bueno, empiezas el micrófono es todo tuyo y yo te Marisa y yo te voy a. Ay, bueno, Marisa, 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 déjame decirles a nuestro público, te digo que siempre se me olvida quién es Marisa, mmm, Josefina Valades Montes, ella doctora en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad, maestra en antropología social y licenciada en sociología, licenciada en sociología de aquí de la UAA y además fue mi Alumna, una de mis alumnas aquí en Sociología, de la que me siento muy orgullosa. En el ámbito académico se enfoca en temas sobre trabajo y género, ha sido funcionaria pública en el Instituto de las Mujeres a nivel estatal, asesora externa de proyectos para instancias municipales de las mujeres dentro. Eh, eh, Dentro y fuera del Estado, asimismo ha colaborado en el diseño de programas para la atención a la violencia de género y colabora con la sociedad civil en temas relativos a los derechos laborales de las mujeres. Y ahora sí, Marisa, eh, platícanos (risa) lo lo que nos vas a compartir acerca de esta gran temática, cuerpo, sexualidad y
2: violencia de género. Todo bueno, tuyo. pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad, este, pues es un honor compartir con usted <risa> el micrófono, hace mucho tiempo que no teníamos oportunidad de conversar sobre sí. temas que, bueno, eh, incluso bueno usted promovió muchísimo aquí dentro de la universidad, y de verdad, cuando digo que es un placer, un honor eh, estar aquí, pues lo digo eh, muy en serio, eh, porque bueno, finalmente... Mucho de las conversaciones y de colocar temas en el ámbito público, en el espacio público requiere pues, una lucha anterior ¿no? sí. para colocarlos y llevarlos a digamos, una agenda pública que permita estarlos eh, digamos, problematizando y llevando a ámbitos donde comúnmente no se hablaba de esto. Creo que hoy, después de 20 años de que se ha, ha implementado como política pública, pero no como lucha social, uh-huh. ya hay frutos, ¿no? Entonces, bueno, de verdad, pues muchas gracias porque usted fue parte y siempre ha sido parte de esa lucha anterior que permitió que eh, programas como este existan el día de hoy, que antes no podíamos pensar en ello, ¿no? Entonces, sí. bueno, es un muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias Marisa también
0: por tus palabras que además me, me
2: gratifican, pero además me dan ánimos para seguir, porque yo de repente digo, bueno, ya subo, pues. no, no, no. ya hay que espacio al relevo generacional. No, 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 siempre nos hacen falta, ¿no? Entonces, bueno, pues de verdad muchas gracias, creo que justamente eh, como estaba diciendo, pues la importancia de hablar sobre estos temas es porque el tema de la violencia es uno de los temas que, Eh, digamos, se han han vuelto más vitales hoy en día, ¿no? Digamos, y cuando hablamos de violencias es que eh, existe la necesidad de diferenciarlos en todos los ámbitos, ¿no? Digamos, como toda la gente sabe, creo que hoy en día eh, el tema de la violencia se tiene que eh, estar tocando, se tiene que estar conversando en todos los niveles, porque justamente... Eh, es algo que nos está afectando eh, digamos en todas las dimensiones, pero bueno hay una parte particular, ¿no? que es eh, el análisis de la misma pues requiere diferenciaciones y en este caso el tema hacia las mujeres es un tema que claro. no está desvinculado de otro tipo de violencias, entonces bueno de ahí la importancia de ir también difundiendo esta parte que viene desde lo académico muy posiblemente pero que no está digamos todas las demás dimensiones no están exentas de participar en los diálogos, ¿no? Para, para
0: nuestras y nuestros radioescuchos, radioescuchas, perdón, cuando hablamos de violencia de género, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo podríamos definir todas? Tú, la, tú dices esas violencias, ¿cuáles son esos tipos de violencias? para las personas que, que, que nos están escuchando y como el concepto se ha vuelto así como que se dice para todo, para todo, para todo y luego se va así como que, como como se va deslavando, como un sillón que lo usan para todo y después ya no se sabe qué rollo con eso. Entonces, ¿cómo podríamos definir este concepto de violencias, este concepto de violencia de género para las personas que nos escuchan?
2: Bueno, sin duda es un tema complejo y como un tema complejo sí requiere de eh, desmenuzarlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de violencia de género entre ...pensando en que hay muchas definiciones... ...estamos hablando de las agresiones... ...que se dan en distintas dimensiones... ...ya sean físicas, psicológicas... ...económicas, simbólicas... ...comunitarias, laborales... ...que se dan hacia una persona... ...en razón de su género... ...cuando hablamos de una persona en razón de su género... ...es que bueno... eh, ...en este momento en el que las identidades... ...son diversas... eh, ...ya no solamente podemos hablar... ...solo del género masculino o femenino... ...sino que podemos hablar del reconocimiento... de todas aquellas identidades que, bueno, están presentes en cualquier ámbito público, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hablamos de esas prácticas que son lesivas y que se expresan, eh, digamos, desde la cultura, desde la parte institucional y que, digamos, se normalizan. Sí, que se naturaliza, se ve como muy normal y ya no se les ve. Exactamente, y que se reproducen cotidianamente... Eh, hacia personas en razón de su identidad de género, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que así definido, pues todavía hace falta platicarlo, ¿no? Pero justamente ese, de, yo supongo que es la idea de conver, irlo conversando claro, aquí, claro, de su identidad de género, pero también de, de su edad, sí, desde luego,
0: o sea, también es de, de su estrato social, a mí no me gusta hablar de clase social, pero de su estrato social, ¿verdad? O sea, se complejiza mucho cuando empezamos a buscar esas intersecciones que, que, tú, llamas en un te- que tú llamas en un texto que me, que, me present- que me prestaste para que yo me fuera sensibilizando también en torno a lo que vamos a
2: platicar el día de hoy. Sí, sí, así es entonces bueno, eh, digamos que también la inquietud de hablar sobre esto tiene que ver con la dimensionalidad del tema, digamos, es un tema que tiene que ver con que las cifras eh, han ido creciendo en los últimos años Eh, digamos se puede observar que el fenómeno nunca va en decremento sino que más bien registra un incremento tanto a nivel nacional como a nivel local y que bueno se va entrelazando con otro tipo de problemáticas no entonces bueno por lo menos hay algunos eh, instrumentos que nos permiten saber que el tema es grave, el tema es complejo y que merece estar eh, digamos atendido en diferentes ámbitos de la vida pública y que
0: además Eh, aparentemente en Aguascalientes el problema es un problema que, que, que rebasa a lo que está sucediendo en otros estados también, o sea Que que uno diría, bueno, es un estado pequeño, bueno, es el estado, como dice el dicho de la Gente Buena, Cielo Limpio, ¿y cuál es el otro? Eh, Cielo
2: Claro y (ríe) Gente
0: Buena. (risa) Y y luego resulta que cuando uno ve las estadísticas, pues se asusta, ¿verdad? Porque te, te encuentras con estadísticas de alto consumo de alcohol, te encuentras con estadísticas de altos niveles de violencia hacia las mujeres, te encuentras con estadísticas de un enorme número de feminicidios también con estadísticas de mujeres desaparecidas y todo esto pues es violencia en los niveles así como que más extremos y uno lo logra identificar cuando es
2: así, pero cuando no es así cuando forma parte ya de nuestra cultura, ¿cómo lo vemos? Sí, justamente son varias preguntas las que nos podemos hacer. Digamos, inicialmente vale la pena colocar eh, la cifra que la, la última encuesta de dinámicas de relaciones en los hogares... Eh, nos da, que es que en México el 70.1% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida. Entonces, bueno, estamos hablando de que la población encuestada por lo menos de mujeres en esta encuesta reconoce, el 70% de las mujeres que fueron encuestadas reconocen que al menos alguna vez en su vida han sufrido algún episodio violento uh-huh. en razón de su género, ¿no? Y desde luego, esta cifra, pues bueno, es una cifra global, hay que pensar justamente en la dimensión de la violencia, porque a lo mejor habrá mujeres que dicen, bueno, es que a mí no me pegan, ¿no? Pero bueno, posiblemente hay sofisticaciones de la violencia en donde a nivel psicológico sí hay heridas que se quedan ahí, que van mermando la vida cotidiana de las mujeres y que van... La autoestima. Exactamente, y que son parte también no solo de un problema familiar que se desenvuelve o se eh, se da en el ámbito privado, en el ámbito de la casa, sino que también es un problema que... Creo que lo que vamos a conversar hoy tiene que ver con cómo esto que sucede en el ámbito privado tiene que ver completamente con un problema de lo público, uh-huh. ¿no? Ya lo decían, uh-huh. lo dicen este, las luchadoras, ¿no? Finalmente lo privado, eh, uh-huh. es lo, lo que se lleva, lo que está dentro del ámbito privado es político, ¿no? Entonces, y, ese, y esta parte de la violencia es una de las partes que, bueno, tendríamos que estar Eh, siempre conversando las mujeres alrededor de cuáles son nuestras experiencias comunes en torno a cómo vivimos las las violencias. No siempre tiene que ser de forma física, sino que también podemos reconocerlas a partir de eh, muchas prácticas cotidianas que lesionan nuestra estabilidad emocional, como usted dice, la cuestión de la autoestima, eh, la cuestión económica, que bueno, hoy a pesar de que estamos eh, en el 2023, hay muchas mujeres que todavía dependen económicamente de su pareja. Sí. Y bueno, y si no es así, que es algo que estábamos checando en la encuesta de juventud en hace apenas dos años, vemos también que cuando las mujeres jóvenes quieren salir al ámbito laboral y la precarización también es parte de lo que las alcanza, ¿no? Es decir, a veces eh, lo que está sucediendo en los empleos es que muchas de las mujeres no tienen un salario que pueda permitirles ser claro. autónomas, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas aristas y ahí, ¿no?
0: Además, cuando realizan un trabajo similar al que realizan los varones, a ellos les pagan más y a ellas les pagan menos porque se supone que su salario es una, algo que va a venir a completar la economía familiar. Sí, es, siempre está el tema de la ayuda, ¿no? Sí, que es una ayuda y entonces vea, entonces pues no, no tienen por qué darle un salario justo y además, como es ayuda también, es frecuente, que, que, que las parejas en cuanto la mujer recibe su salario lo recojan.
2: Exacto, o bueno, otro fenómeno que hay es que eh, también la distribución del ingreso, que bueno, eso no lo mide exactamente el Andire, pero sí eh, algunas otras colegas en relación a que el ingreso a las mujeres se destina más para eh, las necesidades de los hijos, que el, digamos, el, digamos, la distribución que hacen los hombres, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, finalmente lo que sucede es que las mujeres tienen una capacidad menor de, capitaliz- de capitalizarse claro. económicamente, mientras que los varones, bueno, gastan en algunas otras eh, actividades que, bueno, les permiten otro tipo de desarrollo personal, ¿no? O de, por lo menos, patrimonialización, que también es un tema fuerte en este caso, ¿no? Porque luego resulta que si hay una separación, pues prácticamente todos los bienes pertenecen al varón y la mujer no tiene nada. Sí, esa es, esa es la importancia del tema de la patrimonialidad, ¿no? uh-huh. que las mujeres puedan disponer de bienes materiales para emprender eh, el proyecto de vida que ellas decidan, uh-huh. porque, bueno, sin duda sí, el hecho de la dependencia está marcada por esos anclajes, ¿no? de esos atavismos donde las mujeres se enfrentan a la incertidumbre de qué va a ser de ellas o de sus uh-huh. hijos en un momento dado cuando... Eh, deciden separarse o están en un proyecto de independizarse, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. por eso justamente eh, el tema de leerlo desde las violencias y no solamente uh-huh. nombrarlo como, una, como un fenómeno que es abarcativo, sino que de, tiene muchísimos matices y que se puede dar dif- con diferentes intensidades dependiendo de el est- o sea, digamos lo que decía usted, el estrato donde esté colocada ciertas uh-huh. mujeres, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y si una mujer está colocada en este estrato donde
0: tiene un nivel de vida o, o una buena vida por decir algo verdad por nombrarlo de alguna manera pues no se va se queda exacto sí 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 ¿Sí, sí, dice sí porque va a perder yo quiero retomar algo que tú dijiste y se nos quedó sueltito este esto de lo personal es político cuando sí. decimos lo personal es político a qué a qué nos estamos refiriendo o cuál es la sens- qué es lo que queremos transmitir con esto que lo que me pasa a mí, no me pasa a mí por ser yo, porque porque es un problema mío, sino porque hay algo en la estructura social y cultural que está provocando que eso se dé y que también provoca que se obscurezca, que yo piense que me pasa a mí por ser yo, pero que no es pero que no es así, sino que está ahí, fuera de mí, en la estructura social y que lo está provocando. Eso es algo que yo quería aclarar brevemente y ahora sí nos regresamos Marisa, sí, claro, <risa> a donde tú estabas que ya, <risa> a donde tú estabas, pero bueno ya que ya que nos regresamos voy a repetir el número del Whatsapp de Radio UAA 449-912-1588 usted en este Whatsapp nos puede enviar mensajitos, nos puede decir qué le parece, nos puede hacer preguntas y también en el Facebook puede hacer lo mismo y aquí lo recibiremos,
2: continuamos Marisa, perdón uh-huh. por interrumpir no, 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 para nada entonces, bueno, justamente también retomando este tema de lo que es estructural, yo creo que también valdría la pena irlo leyendo desde las diferentes dimensiones, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, un tema que es muy importante dentro de los aspectos que abarca el, el género es que no es cuando nos referimos a estructura, no solamente tiene que ver con la parte. De, de las instituciones no tiene que ver cuando estamos hablando de lo institucional también estamos hablando de aquello que tiene que ver con la cultura y que bueno finalmente eso nos conduce a lo que se ha plantado ya por varios años digamos ya como parte del discurso Político, público y de la lucha de las mujeres es que el tema de las violencias no tiene que ver solamente con una cuestión donde el hombre se enfrenta a las mujeres o las mujeres al hombre, o sea, finalmente esto no se trata de una guerra social, no, para nada, sino de que nos estamos refiriendo a algo que tiene que ver con algo que está incrustado ahí en la estructura, es decir, en la cultura ¿no? Uh-huh. y que reproducimos constantemente, a veces incluso sin darnos cuenta ¿no? Es que viene de aquello que aprendimos en nuestra casa, que aprendimos en la escuela que aprend- de las formas de violencia que cotidianamente eh, digamos reproducimos uh, y que tienen que ver tan solo incluso eh, con el lenguaje, ¿no? cuando decimos que te comportas como lloras como una niña, claro o eh, digamos reproducimos aquello que tiene que ver con la fragilización del género femenino uh-huh. y que de alguna manera va colocando estos significados de ahí que bueno finalmente si regresamos al tema de la definición de violencia de género esa es una de las causas no el hecho de que siempre estamos digamos en nuestra por lo menos en la cultura occidental reproduciendo eh, la jerarquía Presumiblemente menor que tiene el género eh, femenino en relación al masculino. O sea,
0: estamos hablando de la construcción de las identidades
2: de género. Que son jerarquizadas. Que son
0: jerarquizadas y que que hay ciertos, o se dan ciertos atributos que son de las mujeres, sumisa, tierna, amable, dulce, que, que están destinados a construirla como madre, esposa y hada del hogar. Y la construcción de las identidades masculinas, que al menos en esta dicotomía, claro, eso se va complejizando, como tú lo dijiste al inicio, que se considera el proveedor, aunque a veces no pueda proveer porque la, la cultura, la economía no le permite ser ese proveedor y que, bueno, y que el que provee pues es el que tiene el poder, es el que tiene la autoridad, es el que dice que se hace que no se hace, que se compra que no se compra en, un, en una casa de qué color se pintan las paredes eso es de la, lo más sencillo pero que es, es el que tiene el poder, digamos que de nombrar y de hacer y no las mujeres y que eso provoca ¿verdad? que se dé esa esa actitud de sumisión de calladita, de te ves más bonita de de, eh, de ese ese las mujeres estar siempre o casi siempre en una situación de inferioridad, <risa> aunque todo esto también es relativo, porque las mujeres siempre nos hemos, ne- no siempre, pero nos hemos negado a, a estar ahí, a ser colocadas ahí.
2: Sí, de hecho, este justamente lo que se está diciendo, bueno, nos recuerda un poco lo que dice Rita Segato, ¿no? Uh-huh. Este imperativo, este deber ser, digamos, de que. Tienen ambos géneros, por eso la idea es dejarlo de plantear como una idea que se puede desarrollar en lo personal, es decir, de los hombres a las mujeres o de las mujeres a los hombres, sino empezar a leerlo de una forma más amplia que tiene que ver con aquellos imperativos o mandatos culturales uh-huh. que le permiten a las mujeres reafirmarse en un espacio público, en un espacio social, eh, qué es ser mujer, por ejemplo, hoy en día, o qué es ser hombre hoy en día. Uh-huh. Yo estoy segura que muchos hombres, igual que muchas mujeres hoy hoy en día están más dispuestos a reflexionar sobre la identidad y cuáles son las prácticas que les hacen afirmarse digamos en el mundo de sus relaciones sociales, digamos, de lo cotidiano, pero que bueno, justamente esos mandatos no dejan de hacer, eh, digamos, no, no dejan de trazar la ruta, ¿no? De comportamiento, uh-huh. de formas de, de relaciones. E insistiendo en esto, que nos plantea ese gato un poco, la idea es que esto también es parte de una economía de la violencia, ¿no? Es decir, este mandato de... De, de estar reproduciendo siempre este poder del patriarcado como uh-huh. ella, como digamos se habla hoy en día y cuando hablamos de patriarcado hablamos de esa estructura que está, insisto, orientada incluso en las instituciones ahora sí porque bueno finalmente claro. sí si hay un tema que, que hay que reconocer que viene de las luchas es por ejemplo el hecho de que eh, si hoy hay leyes de igualdad o leyes de acceso a una vida libre de violencia Justamente es por este trabajo que usted menciona, ¿no? De sí. las mujeres, de nombrar aquello que no se nombraba, que se normalizaba la violencia. De como... resistir. Ajá, exacto. Entonces he ahí la importancia de nombrar cosas que anteriormente no se nombraban de esa manera y que eran parte de la naturaleza del de uh-huh. ámbito privado ¿no? entonces creo que esa parte se puede destacar mucho eh, en términos del lenguaje de la importancia de que las nuevas generaciones reconozcan eh, se identifiquen sobre todo más que reconozcan se identifiquen con ese sentimiento de eh, indignación que hay cuando a una mujer se le violenta y que bueno, eh, hoy más que nunca es necesario porque creo que, eh, y yo creo que las estadísticas no nos dejan mentir, pues estamos en, en un tiempo en donde la agresión a las mujeres sí. es de las de las sí. más agudas, ¿no? Sí. Es decir, el número de desapariciones, de violaciones, de feminicidios, eh, yo creo que es de los más altos en todo lo que va de la historia de los ulti- del, del último siglo, ¿no? sí. Entonces, bueno, yo creo que ahí eso nos permite hacer una pregunta interesante, ¿no? Porque si se supone que las mujeres presuntamente somos más libres, eh, no sé, desde la década de los 70 setentas, eh, porque hoy en día también las agresiones se han vuelto mucho más eh, constantes, eh, con formas eh, mucho más agudas, ¿no? Más, más sangrientas incluso, eh, digamos qué está pasando con ese lenguaje y con esa respuesta que está ahí, es decir, eh, qué está pasando con ese patriarcado que está incrustado en las instituciones y que bueno, finalmente el tema de la justicia para las mujeres sigue ahí como un tema que hay que seguir trabajando a nivel social, no solamente uh-huh. como a nivel de decir que es toda una responsabilidad de las leyes sino que justamente eh, se coloca como parte de las responsabilidades de una sociedad que debe estar involucrada con temas que lesionan la dignidad de, de las mujeres, ¿no? Y que bueno, que tienen que ver en contraparte con el quehacer de los hombres, ¿no? Y tú, ¿por qué intentemos responder esa pregunta? Así,
0: digo, intentemos hacerlo de, de una manera muy sencilla. Eh, ahorita que tú decías, ¿por qué a pesar de que ahora las mujeres... Hemos luchado, hemos nombrado, hemos puesto todas estas temáticas o una buena parte de estas temáticas en la discusión, porque ahora se da tanta violencia hacia las mujeres. A mí se me ocurre que precisamente por eso, ¿verdad? Porque como estamos nombrando, señalando, haciendo visible, eh, estamos atentando contra eh, la masculinidad dominante, ¿no? Y, y entonces es una especie de, de, de querer someter, de querer eso, someter. A
2: mí se me ocurre que por ahí va el asunto. Sí, bueno, yo yo estaría de acuerdo con lo que usted está diciendo. También las mujeres nos estamos moviendo más hacia otros ámbitos que no habíamos como intentado habitar, ¿no? Uh-huh. El hecho de que, bueno, vayamos, por ejemplo, desde que la paridad de las cifras esté desde hace varias décadas más o menos igual, por ejemplo, a nivel educativo cada vez mu- más mujeres vienen a la universidad, pero no habitan exactamente de la misma manera todos los ámbitos, ¿no? Después de la universidad, ¿qué pasa, no? Claro. Las mujeres tienen las mismas oportunidades de empleo o tienen que hacer otro tipo de actividades para desempeñar o completar su economía ¿no? entonces eh, yo creo que eh, en ese sentido seguiría un poco la propuesta que usted hace en términos de pensar que las mujeres efectivamente estamos como moviéndonos a otras dimensiones que eh, anteriormente estaban únicamente para los o varones. predominantemente uh-huh. reservadas para uh-huh. ellos y que eh, una respuesta que se da o la respuesta que ha surgido es justamente la violencia hacia las mujeres, ¿no? Eh, De una manera más agresiva incluso, ¿no? No solamente con el silencio en este ya muy conocido dicho de calladita te ves más bonita, sino incluso con el sometimiento físico, ¿no? Con la desaparición, con el silenciamiento, incluso con el repudio, ¿no? Entonces, este... Son en estas formas muy cotidianas que tenemos que dar una lectura más profunda acerca de, bueno, ¿por qué? no Porque si se supone que las mujeres, como dicen, muy cotidianamente en los medios, estuviéramos más empoderadas, uh-huh. pues no estaría sucediendo lo que está sucediendo con la gravedad de lo que está sucediendo. ¿no? O sea, digamos, mujeres que son muy jóvenes que apenas empiezan como un proyecto de vida, que eso también es muy importante en en el tema de la vida de las mujeres forjar un proyecto de vida que vaya más allá de la maternidad y el matrimonio y que finalmente eh, pues se ven suspendidas, ¿no? En en este intento de seguir pues no, no se nos deja o no se les deja, sobre todo pensando en que eh, uno de los datos que llama mucho la atención es que cada vez son mujeres más jóvenes las que son susceptibles de agresión No digo, no porque eso nos excluya a las que somos mayores ¿no? simplemente la violencia se expresa de otras maneras claro, ¿no? Claro. Eh, no deja de reproducirse pero sí sí que yo creo que es una pregunta que sigue muy vigente en todas las dimensiones de la vida pública porque si las mujeres se supone que son más independientes hoy y tienen más oportunidades encontramos expresiones de la violencia tan eh, digamos tan cruentas como el como digamos tanto feminicidio tantas desapariciones no creo que es una de las preguntas que conducen incluso la incluso la noción de justicia no uh-huh. que hoy en día las generaciones se pueden estar planteando eh, sobre todo porque yo veo que, las, que en las universitarias es algo que interesa no
0: claro claro Vamos a hacer un breve corte para la identificación de la estación, para escuchar algo más de música. Regresamos en unos minutitos, pero seguimos aquí platicando en Facebook sobre esta esta temática. De mujeres, símbolo y pensamiento.
1: junto a tu piel cardo ceniza como será si he de fundir mi espacio frente al tuyo cómo será tu cuerpo al recorrerme y cómo mi corazón si estoy de muerte mi corazón si estoy de muerte quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído y a mi boca salivada, de la sed que me quemes si y me besas, de la sed que me quemes si y me besas. Y como el grito al escapar mi vida entre la tuya y como el etarual que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Antes ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero, pero cómo serán mis despertares? Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada Tanto amor y avergonzada, tanto amor, tanto amor y avergonzada
0: mujeres, símbolo y
1: pensamiento
2: Cuando caminan solos por la calle pueden pensar, me van a saltar, me van a quitar esto, me pueden golpear, ¿no? Vamos de regreso a nuestro programa de
0: radio para las
2: personas que nos están escuchando
0: solamente en la radio Hace, eh, estábamos platicando Marisa y yo me parece muy, muy importante de un fenómeno particular de violencia que es el acoso sexual. Y cómo esto ha marcado la, la vida de las mujeres, cómo las mujeres frecuentemente nos tenemos que cuidar de que en nuestra apariencia, en nuestros gestos, en nuestros actos, de no provocar, ¿verdad? Esa, ese, esa. Esa actitud de acoso hacia las mujeres porque finalmente cuando esto sucede, dicen, no, pues es que ya tuvo la culpa, miren nada más cómo venía a vestir, ¿verdad? Entonces, de eso estábamos, de eso estábamos hablando aquí um, en, el, eh, en el Facebook, fuera del aire, entonces, pues, no sé si si continuamos con esta temática, o tú nos quieres platicar
2: de otras... No, bueno, yo creo que el, eh, lo que estábamos comentando este tiene que ver con el tema, uno de los temas que también son muy complejos dentro de las lecturas de las violencias, que es esta violencia encarnada, ¿no? Sí. Esta propia violencia que... Las mujeres eh, de alguna manera reconocemos en nuestro cuerpo, digamos, esta parte de lo que hablábamos con, con la mirada, con el, digamos el reconocimiento de lo que significa una mirada o eh, el problema de la apariencia y la sensación de peligro que hay cuando alguien está camina camina, camina sola por la calle exactamente a ciertas horas y pensando en que esto genera experiencias diferenciadas ¿no? hablábamos pues un poco de esta particularidad en términos de bueno eh, cuánta cuánta cuántas cuántos casos hay de hombres que se sientan vulnerados por una experiencia así y cómo las mujeres aprendemos a delimitar nuestro andar por el espacio público, por la calle, a partir de esta limitante. A eso nos referimos y bueno, esa es la insistencia de pensar o de regresar al tema de lo estructural, ¿no? Uh-huh. Aquello que tiene que ver, no solo, porque nadie nos dice, no ande por la calle, ¿no? No, o sea, claro,
0: se supone que, que, que hay libertad para que todas las personas lo hagamos. ¿Sí? Exacto,
2: pero justo cuando algo sucede, una de las justificaciones es, y que andaba siendo tarde de, uh-huh. ta, sola, ¿no? Uh-huh. Porque estaba sola. Uh-huh o por qué andaba vestida así y que eso lo encontremos justificado inclu- como una justificación incluso de las instituciones, ¿no? Sí, que se supone. que te victimizan el... o te revictimizan. Exacto, como si esto fuera una responsabilidad de las mujeres y no del sistema y no fuera parte de un sistema eh, que cotidianamente reproduce violencias por uh-huh. cualquier tipo de causa uh-huh. que tenga que ver con el cuerpo de las mujeres, con que el cuerpo de las mujeres transgrede la norma, ¿no? ¿Por qué andaba sola? ¿Por qué andaba vestida así? Entonces, bueno, esa parte donde las mujeres están transgred- o estamos o están transgrediendo la norma es lo que hace cuestionable este asunto de por qué la violencia está incrustada en el sistema, ¿no? Uh-huh. Porque esto también se vuelve, si tenemos la noción de justicia, porque ni esa noción de justicia nos sirve a las mujeres y realmente la única razón que encontramos es... La responsabilidad que tiene que tenemos las mujeres de nuestra, de eh, cuidarnos, de, de nuestra integridad. ¿no? De
0: cuidarnos, o sea que las instituciones que tendrían que vigilar que las mujeres no fuéramos pues agredidas o que tendrían que vigilar eh, la educación que hombres y mujeres tendríamos que recibir para no considerar a las mujeres como como, como, como inferiores no se está dando, no está cumpliendo con las funciones de prevenir Sí. La violencia.
2: Y del cómo se nombra ahora, de forjar el derecho, el ejercicio al derecho, ¿no? De transitar la calle de, de, a la hora que se desee o que se necesite, de la manera en que se desee o que se necesite, ¿no? Digamos atravesar el espacio público con la misma seguridad. Con
0: la que le hacen los varones.
2: ¿sí? Exactamente, obviamente, con pensando en que bueno, estamos describiendo un escenario que tiene que ver con el género sabemos que bueno también hay otros factores que vulneran mucho tanto el tránsito de hombres como de mujeres pero bueno en concreto aquí creo que lo que se puede escribir es esto también que de lo que hablan también muchas de, de las mujeres que están en la lucha que tiene que ver con dobles o triples opresiones no es uh-huh. decir no solamente es el peligro que está ahí para todos y todas uh-huh. y todas sino que a ese peligro a ese tipo de violencias se le agrega Esta parte que siempre ha sido como estructural, ¿no? Parte de nuestra experiencia y cuando decimos parte de nuestra experiencia es que las mujeres tenemos que empezar a generar un lenguaje y una estrategia de vida que tiene que ver con evitar cualquier tipo de asalto, ¿no? En el sentido que tiene que ver con con la integridad de nuestro cuerpo, ¿no?
0: Yo estoy recordando ahorita que hace varios años fuimos a un congreso Y íbamos varias mujeres Todas eran las que íbamos a congreso Pues era la profesora que era yo Y éramos un grupo de mujeres verdad Y iba un profesor Y el profesor dijo Yo no me voy a ir con ustedes Yo me voy a ir por mi lado Porque si yo voy Con ustedes Y a ustedes les dicen o les hacen Algo Yo voy a tener que responder (risa) (risa) Dijo y mejor No me expongo O sea que Eh, Bueno, esto implica dos cosas Uno, que él tenía razón, ¿verdad? Le estaba viendo por su seguridad Y dos, que no es solamente que las mujeres anden Que una mujer ande sola Sino que también un grupo de mujeres Están expuestas a que les pueda pasar La agresión, la violencia, etcétera Pero bueno eso lo recordé ahorita, tú continúa con lo que nos estás diciendo y no me hagas no me hagas caso en este No, sentido. bueno,
2: tiene que ver con esta parte también donde el, la responsabilidad y hablando, regresando con esta parte de, de los mandatos está uh-huh. ahí, ¿no? Un hombre sí. tendría que cuidar a un grupo de mujeres cuando no necesariamente se tiene que pensar de esa manera, ¿no? Uh-huh se supondría que las mujeres solas nos podríamos cuidar, ¿no? Pero finalmente incluso hay esa otra contraparte que creo que sería interesante verlo desde ahí, ¿no? Desde también, eh, digamos, la experiencia de los propios hombres, ¿no? Digamos, cuando hablamos de la violencia también tiene que ver con esto que cada vez es un tema que yo creo que más se toca. De hecho, tenemos aquí como una idea de proyectos de masculinidades, ¿no? Cómo los hombres viven esta parte de Eh, ...relacionarse siempre de forma violenta cuando tienen que responder a algún sobresalto, ¿no? O sea, algo que les cuestione la masculinidad, como puede ser este tipo de anécdota, ¿no? Si alguien les dice algo, yo tengo que salir ahí a... Al quite. Al quite, a dar la cara, (risa) cuando no necesariamente tendría que estar así, porque finalmente... De esos, eh, a eso a eso me refería cuando eh, digamos recuperaba esta noción como de esta economía de la violencia no uh-huh. aquello que se reproduce constantemente y que bueno tiene que ver con aquel mandato que permite reafirmarse no o sea decir pues cómo un hombre no va a salir a dar va a defender la cara, ¿no?
0: por a una a, si le pasa algo o, o si le dicen algo o si miran a alguna mujer o algo verdad pues, sí Exacto, y eh, la, digamos... Porque el hombre es fuerte, el, el hombre es agresivo, el hombre es, o sea, también están esos mandatos de masculinidad que tú, de los que hablábamos, o oh, de pasadita hace un rato.
2: ¿verdad? Sí, y que también yo creo que una de las complejidades a las que se enfrentan, digamos, lo, la experiencia, digamos, de los hombres, es esta parte donde se confunde la cultura con la naturaleza, ¿no? Pareciera que la violencia para los hombres es algo que está... Eh, impregnado, ¿no? Digamos, uh-huh. como si tuvieran siempre que responder como parte de esa eh, violentamente, como parte de esa respuesta de ser así hombres, como ¿no?
0: Las mujeres somos sumisas, tiernas y dulces, así ellos es a otro.
2: Sí, sobre todo porque, bueno, se confunde la violencia con la fortaleza, ¿no? Uh-huh. Digamos, con la fuerza física. Y, eh, pues, una de las complejidades ahí es que, bueno, finalmente eh, sí hay una confusión, por lo menos en la parte de la vida cotidiana, donde pareciera que no es muy clara la frontera entre qué es la parte de la naturaleza, o sea, en el sentido de cómo los hombres viven su cuerpo, uh-huh. si lo presentamos del otro lado, así como estamos hablando de esta experiencia vital de las mujeres en torno al espacio público, cómo es la experiencia vital de los hombres en el espacio público, ¿no? Es decir, eh, ¿Cómo construyen ellos este mandato de siempre estar demostrando y reafirmándose? Creo que las mujeres nos reafirmamos, y ese es un tema que también siempre está colocado, nos reafirmamos en el, más en el espacio privado uh-huh. que supone, en el público, ¿no? Sí, de la casa, de los hijos, del marido, de los afectos, se supone que ahí está. Ajá, esa, como ese espacio tradicional, sí. ¿no? Mientras que posiblemente para los hombres el espacio de reafirmación... Prioritario, si lo podemos decir así, es quizá el espacio público, ¿no? Y que esa reafirmación tiene que ver con la, que, con la demostración de la agresión, ¿no? Que de, lo, de lo agresivo, ¿no? Entonces, eh, pues son dos polos, ¿no? Digamos, vemos que están como experiencias polarizadas uh-huh. en donde las mujeres no podemos habitar el espacio público porque siempre hemos estado como rehaciéndonos dentro de las fronteras del espacio doméstico pensando en cómo ser buenas mujeres, buenas madres, buenas parejas, Eh, y los hombres, bueno, pues tienen que, eh, enfrentan otro tipo de disyuntivas, por decirlo así. O sea, tener un buen trabajo, eh, ser un buen proveedor. Tener un estatus
0: frente a otros hombres, ¿no? Ah, Sí, claro. Y, y y, Y el poder, que la forma de expresarlo está a través de esa agresividad cuando no tienes, no estás en una situación de poder, como tú dices, con las intersecciones, poder económico, poder político, poder, o sea, hasta el hombre que no tiene, el varón que no tiene poder político, poder económico, poder, ¿verdad?, pues tiene el poder dentro de su casa, ¿verdad?, sí. o afuera, <risa> diciendo piropos este o, o acosando,
2: etcétera, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo, eh, yo creo que a partir de quizá este planteamiento podemos distinguir por qué de pronto para las mujeres es tan difícil habitar estos espacios, insisto, aunque a lo mejor ya veamos más mujeres trabajando desde mitad del siglo pasado, aunque veamos más mujeres en las universidades desde hace unos 20 años, eh, la respuesta es, bueno, más bien la pregunta es por qué de pronto no hay mucho más autonomía. La maternidad sigue siendo uno de claro. los temas que uh-huh. no dejan de ser uh-huh. el tema en la experiencia de las mujeres. Mientras que para los hombres pues se vuelve de una forma distinta, ¿no? Finalmente yo no digo que obviamente las paternidades no sean un tema para los hombres, pero bueno, se podía, no había esos permisos de llevarlo a cabo de otra manera, que generalmente pues ahí aparecen la forma de llevarlo en la ausencia, ¿no? Uh-huh. De estar, pero no estar, uh-huh. porque, sí. Ha, ¿sí? Entonces, bueno, eh, yo creo que si lo pensamos a partir de estas experiencias, yo, eh, podemos empezar como a plantear esto, eh, a nivel como público, a nivel cotidiano Creo que ya hay muchos frutos En términos de esto, creo que las mujeres En muchos ámbitos empiezan a reconocer eh, La violencia De género como parte de algo Que es denunciable sí. Que debe ser sancionable que lo Y que lo deben de señalar y Pero, que hay
0: instituciones que están a cargo de que están a cargo de esto
2: sí justamente creo que eh, más bien la desilusión viene cuando la respuesta en la de espera de la justicia no es la que se espera uh-huh. no que, que básicamente ese es uno de los otros eh, puntos que tenemos ahí en el en la mesa no las mujeres se han movilizado han denunciado han señalado eh, se han solidarizado no han generado relaciones sororitarias Mientras que, pues bueno, finalmente estamos a la espera de que las instituciones eh, diseñen protocolos eficientes eh, no que no incluyan la revictimización, porque uh-huh. bueno, mucho de esto tiene que ver con eh, todo este esquema de revictimización, de violencia sistemática. Entonces, bueno, ahí está, eh, digamos, como esa respuesta pendiente, ¿no? Porque bueno, sí, ahora son muchas más violencias las que se nombran distintos tipos, Creo que podemos pensar que cada vez las mujeres cumplen con su parte en el term- en el sentido de lo social, de organizarse, de denunciar, de salir a marchar, de nombrar, de eh, cobijar a, a las mujeres, de generar relaciones sororitarias, ¿Sí? pues. Pero pues seguimos esperando un poco, o eh, digamos que la estructura, digamos, en términos de justicia, eh, siga dando, o sea, digamos, genere un tipo de respuesta que sea. Pues humana, ¿no? Porque muchas veces se queda más bien en lo punitivo, digamos, en esta parte del castigo. Y yo creo que las mujeres necesitamos más que eso, ¿no? Y también que cuando
0: acudimos a estas instituciones que se supone que tendrían que apoyar a las mujeres, mencionemos por decir algo, el DIF. Ajá. Incluso aquí en Aguascalientes tenemos toda una ciudad. De las mujeres, pues cuando acuden a estas instituciones, las personas que atienden ahí, aunque sean mujeres, pues eh, les dicen, bueno, ¿qué hizo? este ¿Qué fue lo que pasó? Les echan la culpa, les las vit-
2: revictimizan otra vez y no apoyan. Sí, eso es justamente, que y qué bueno que lo dice, porque de alguna manera es uno de los eh, reproches que se hacen muy constantemente. Pues ¿Para la... que
0: voy si no...? ¿Verdad? Y le dicen, y la regresan a su casa.
2: ¿verdad? Exacto. Y bueno, también el asunto de que la violencia está de, contra las mujeres está reproducida por las mujeres. Bueno, sí. mucha gente hace ese reproche y parte de, de también, yo creo que los puntos que hay que reflexionar aquí es que justo por eso, o sea, no es que las mujeres por sí mismas tengan toda esa capacidad de generar una respuesta a nivel individual. El asunto es que hay todo un aparato que legitima Este este maltrato sistemático que está legitimado en muchos niveles y que, bueno, de alguna manera aceita el funcionamiento de las instituciones de tal manera que, bueno, no es nada más el asunto de que esté una mujer atendiendo lo que va a garantizar la justicia para las mujeres, ¿no? Es el hecho de que haya un protocolo eficiente con una perspectiva de género, es decir, sensible a las necesidades que cada mujer requiere dependiendo del tipo de violencia que ha experimentado uh-huh. y si son varios tipos de violencia los que ha experimentado, pues bueno, creo que la lectura que se esperaría es que fueran instituciones que fueran digamos eh, digamos sensibles a esta parte de cuáles son los requerimientos de una experiencia así, ¿no? Digamos, cuando llegas por, eh, a una institución denunciando varios tipos de violencia creo que llegas devastada, ¿no? Sí, muchos, de dolida y eh, con pocas herramientas no solamente
0: ¿no? físicamente, sino también o, o esto que pasa en, en, en estas instituciones que si llegas, como tú dices, devastada pero no traes señas en tu Exacto. cuerpo de que has sido golpeada lastimada, etcétera, entonces no te hacen caso, entonces dice una mujer me tengo que dejar golpear, me tengo que dejar casi matar para que yo acuda a una de estas instituciones y me atienda
2: eso es lo que se espera Ajá, sí, 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 eso justamente es la sensibilidad que se debe de construir, ¿no? O sea, parece un poco eh, un un escenario ideal, pero no lo es, ¿no? O sea, pensar en en instituciones sensibles y eso yo creo que lo vemos en todos los aspectos, ¿no? Digamos, la burocracia ha ha contribuido a una desensibilización de los sujetos, eh, digamos todos los funcionarios, que es de verdad, eh, pues preocupante, ¿no? O sea, digamos, igual que lo vemos en las instituciones de justicia, quizá lo podamos ver en los hospitales, ¿no? Quizá los podamos ver en diferentes ámbitos de las instituciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de de protocolos sensibles, es protocolos sensibles a la experiencia de un determinado ser humano que trae procesos que que lo han vulnerado, ¿no? O sea, es decir, que no permite que tenga herramientas para enfrentar y, y sobrevivir ciertas experiencias de su vida, mucho más si consideramos que muchos de los casos de estas mujeres pues son mujeres que desde la infancia han enfrentado uh-huh. distintos tipos de, uh-huh. de, de, de maltrato, ¿no? De violencia,
0: no solamente violaciones, de abuso, abuso. y bueno, yo creo que esos protocolos sí existen lo que yo me pregunto es por qué las instituciones no los aplican, te digo que sí existen porque a mí me tocó una investigación en la que desarrollamos los protocolos de actuación para la prevención y para, para la prevención de la violencia para para la atención de la violencia y no solamente eso sino también para atender a varo, a hombres este a varones violentos verdad y yo no sé qué pasó con esos protocolos que diseñamos porque yo me topo con que dicen es que no existen y sí sí existen pero bueno eso es aparte nos quedan apenas un minuto o un minuto y medio para terminar Marisa el tiempo aquí se va volando volando verdad uno dice hay una hora y qué voy a decir no ¿Qué quisieras tú agregar en en este minuto que nos queda?
2: No, bueno, pues antes que nada, pues agradezco la invitación. Eh, Siempre es un gusto conversar con usted. Y bueno, yo creo que quedan muchos temas ahí pendientes. Eh, ojalá quienes nos escuchan puedan sumarse a esta conversación que, es, uh-huh. que sería muy lindo e interesante en el sentido de qué pasa con, por ejemplo, que yo creo que algunos de los puntos es qué pasa con las mujeres jóvenes, las formas en que ellas están experimentando esta parte de la violencia estructural y sí. que, bueno, merecen ser escuchadas, ¿no? uh-huh. porque sin duda no están viviendo lo mismo ni sintiendo lo mismo que nosotras, ¿no? y cómo, bueno, podemos tejer esta red de solidaridades que creo que con eso es importante cerrar. Para que justo estos protocolos que usted menciona, que sí existen, abonen a la la transformación, pues, por lo menos de algunas rutas críticas que tienen que seguir las mujeres y que estos eh, estén disponibles siempre, porque, bueno, sí existen pero no están siempre disponibles no, ¿dónde están? y esa ¿Dónde? es la pregunta ¿por qué no están disponibles eh, en todo nosotros momento? nosotros
0: los entregamos incluso y yo dije bueno pues ya los entregamos y seguramente nos van a mandar a algunas bodegas ahí donde nadie los va <risa> a ver y todo el trabajo de todo un grupo de dos años un año ¿verdad? pero bueno eso es aparte Marisa Te agradezco infinitamente que estés aquí compartiendo con nosotras, con nosotros el día de hoy, les agradezco a Checo Pacheco que nos brindó la música para el programa a Ale Luna que está a cargo de la transmisión a través del Facebook, agradezco a todas las personas que nos están escuchando, mujeres y varones, porque sabemos que también los varones nos escuchan, escuchan, perdón coman rico, coman sano Sí, es posible, porque a veces hasta por eso ¡Ah, a no a es comida no. sana! Sí. También ahí te ve el golpe, ¿verdad? Sí Comer rico, como sano Y aquí nos escuchamos la próxima semana Gracias Marisa Al
2: contrario, muchas gracias
0: El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades a través de Radio UAA presentó De Mujeres, símbolo y pensamiento Cómo callar, cómo
1: dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy